0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani y les doy la bienvenida a su podcast favorito de todo internet, esperando que hoy se encuentren al 100 eh, Ya después de tanto tiempo sin vernos, pues es bueno volver a estar aquí con ustedes Pues como siempre me acompañan aquí Juan y Jime, de, en sus casitas cada uno Y pues nada, que venimos muy emocionados de poder estar otra vez con ustedes Ya lo dije, pero es, es verdad, o sea, estamos muy emocionados de volver a grabar, eh, pues nosotros es no sé si ustedes quieran saludarlos, decirles algo.
1: Hola, Mixus, ¿cómo están? Eh, espero que se encuentren muy bien. Estamos muy felices de grabar otra vez después de tanto tiempo. Y esperamos que les guste este episodio.
2: Hola, ¿qué tal? Como dijo Jime, estamos muy contentos de estar otra vez grabando en este estudio digital.
0: Y esperamos que les guste mucho el capítulo de hoy. Y pues, bueno, una vez ya comentándoles... Qué tanto les extrañamos y nos emociona estar aquí con ustedes, pues, pues vamos de lleno con el tema, ¿no? Eh, esta vez venimos con algo que es muy importante para todos y que nos afecta y nos involucra directamente. Y pues es el medio ambiente, como todas estas consecuencias que tiene no cuidarlo, pues como acciones que podemos hacer para, pues, ayudar de alguna manera, pequeño o grande, pues, al medio ambiente, precisamente. Entonces, pues sí. Eh, pues no sé cómo quieren ustedes iniciar, proceder, como, como alguna definición de Internet o de diccionario, o no sé.
1: En un Internet, el medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluyen valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y en un momento determinado. Ahora, si pusieron atención a lo que acabo de decir, pueden eh, ver que se menciona que son modificados por la acción humana. Y es precisamente lo que queremos platicarles un poquito hoy.
0: Pues, ok, qué bueno que, toma la, que tocas la parte de la modificación humana, porque creo que es precisamente... Trata lo que es el cuidado Y cómo se va deteriorando el medio ambiente ¿Qué es lo que creen ustedes Que es lo que más afecta como, No a nivel personal, sino como a Pues a nivel de Sociedad, ¿qué es lo que más Afecta al medio ambiente como en esta época? ¿Saben? Porque por ahí vi una imagen En Pinterest que decía que Pues muchas veces el activar la cámara Hace que se gaste más energía Y por ende pues más electricidad Y pues más recursos Y así, entonces es como algo contradictorio esa parte entonces no sé si ustedes sepan de algo así como que sea muy, muy notorio
1: según lo que yo eh, investigué un poco, es que siempre o al menos ahora eh, lo que más influye un poco en el deterioro del ambiente sí, o sea, sí somos nosotros como seres humanos por respirar incluso pero las fábricas, este, la industria es la que genera más contaminación en muchos sentidos. Entonces, sí, o sea, lo de la cámara eh, también, y más ahora por lo de la pandemia y tal... Eh, pero casi siempre o la mayoría de la contaminación es generada por la industria, que al final de cuentas nosotros contribuimos a esa contaminación porque le compramos a esa industria, apoyamos a esa industria, somos parte de, ¿no? Pero pues ese es como que el mayor eh, generador de contaminación y daño ambiental.
2: Y qué bien que lo menciones, Jiménez, porque al pensar en la industria tenemos que saber que no solamente contaminan en los procesos de producción, sino que también en sus procesos de distribución o incluso en los de mercadotecnia, ¿no? ¿Quién no ha visto esas campañas de publicidad que nos invaden en el internet o que van colonizando todas las carreteras del país con espectaculares, muy grandes, ¿no? Al final ese material que ya no se usa es desperdicio, es cosa que no van a ocupar otra vez. Así que, pues, las industrias contaminan en todos los sentidos que pueden contaminar. Y nosotros, como bien lo decías, contribuimos a esa contaminación siendo consumidores.
0: En la parte, siento que hay veces que no necesariamente, no de forma directa o a propósito lo estamos haciendo. ¿okay? Porque es entendible que si tú vas, yo que sea, a un oxo y compras varias pues, papitas y luego pides tu bolsa y todo eso, o sea, es puro desperdicio, pero no necesariamente lo hacemos eh, de alguna manera consciente. Por ejemplo, también está, no solamente de este tipo de contaminación, por ejemplo, la contaminación auditiva, es de que si, por ejemplo, vas con todo tu ridero y pues, con tus bocinas y todo eso, tal vez dices, no estoy contaminando pues con, el, con emisión de gases ni nada de eso, pero también estoy contaminando de alguna manera. Y ese es muchas veces el problema. O sea, no estamos siendo realmente conscientes de que estamos contaminando. Pensamos que solamente es como por consumir tal cosa es que estoy contaminando. Pero me paso yo que sé 20 horas, bueno, tampoco tanto, pero o sea, mucho tiempo bañándome y con el agua así súper caliente y pues yo qué sé, me pongo a calentar el agua con el gas o sea, son esas acciones que ni siquiera nos demos cuenta a veces, que creo que son las más peligrosas en cuanto a la contaminación o no sé, ¿qué piensas tú? Jiménez?
1: Pues sí, como tú dices, no realmente no hay una educación ambiental eh, lo que vamos aprendiendo, lo vamos aprendiendo gracias a internet realmente en la escuela te enseñan como que muchas cosas muy básicas, pero no te dicen por qué es importante hacerlo no, y en las casas, eh, en, al menos aquí en México, no hay una cultura de, de conciencia ambiental. Se acostumbra a, a, pues no sé, a, a generar basura eh, en cuanto a las compras, ¿no? Porque se desde mucho tiempo antes eh, las personas reciclaban las personas volvían a utilizar las cosas para darles una segunda vida, solamente que no sabían que lo estaban haciendo, o no con el nombre con el que se conoce ahora. Entonces, sí, es parte de la educación y pues es momento de ir cambiando eso.
2: Eh, parte de nuestra herencia y nuestra carencia es cultural. Tú no vas a ir a comprar una bolsa cada vez que vayas al mercado, sino que... Compras una bolsa y te dura para toda la vida, seguramente. Porque son cosas que puedes reutilizar mucho tiempo y que te sirve para muchas cosas. Yo he visto señores y señoras que reutilizan las lonas de, de propaganda para hacer una bolsa. O que incluso la usan para cubrir una casa de un perro, o algo así. O sea, la carencia de... La, la carencia económica que tiene México es también una virtud dentro de, de las cosas que, que podamos reutilizar, ¿no?
1: Pues yo no sé si sí. sería verla como una virtud, pero pues sí existe como que esta idea de que se reutilice o de que no se genere tanto, este sin saber, De alguna forma estamos ayudando, aunque sea un poquito. Como lo que mencionas, ¿no? Te compras una bolsa para ir al mandado siempre. No, no estás llevando o esperando a que te den una bolsita por si compras un kilo de naranjas, un kilo de manzana, ¿no? O sea, llevas tu bolsa y ahí te echan todo. Y eso es algo que pasa desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo. Eh, no es algo que inventó la marca Sara para vender bolsitas para mandado, ¿no? Es algo que pasa desde siempre y que, quieran o no, está ayudando un poco, o al menos eso pienso yo.
2: Pues yo digo que sí. Te digo, o sea, estas formas inconscientes de reciclar son bastante eh, benefactoras para el medio ambiente y para nosotros, no sé si conozcan el zacate, pero es, es básicamente una planta que se deja secar y se obtiene para formar una esponja. Puedes usarla para tu baño, puedes usarla para lavar trastes, básicamente para lo que sea que involucre jabón. Y aparte de que es barato, pues es eso, es ecológico y además es muy barato de conseguir. Si ustedes van al mercado, pueden conseguir el zacate por 10 pesos, tal vez. Y no solamente uno, pueden conseguir varios. <ríe> Les dura mucho tiempo. Y, pues, es mucho mejor que lo compren en Zara, por ejemplo. Entonces, creo que al hablar del impacto ambiental que podemos tener, debemos partir de lo individual, ¿no? Antes de echarnos encima a todas las empresas, pues son las acciones pequeñas que podemos hacer como individuos al comprar o reutilizar productos que sean benefactores para nosotros y para el medio ambiente.
0: Precisamente como tú me mencionas, Juan, es como tener esa propia perspectiva de ver qué estamos haciendo bien y qué es lo que podemos hacer todavía mejor y obviamente qué es lo que estamos haciendo mal. Porque, por ejemplo, hay muchas veces esta ironía que hace dos, tres días creo que fui a Walmart Y me encontré pues una señora que iba enfrente de mí Que iba pagando Yo agarré pues una bolsa de papitas creo No me acuerdo uh -huh. la verdad Pero esta señora pues llevaba como en su carrito Así cosas como que Pues no, pues sí Podrán decir que de White Sican Decía así como crema de avellanas De no sé qué tanto O sea, cosas que se veían muy Pues sí, muy caras Y también como que muy ecológicas El problema fue Cuando en la parte de, de pagar después pues como ya no hay cerillitos, pues tú vas tomando las bolsas que necesites. Y pues pues claramente o sea, eran poquitas cosas y las podía haber puesto todas incluso en su misma bolsa que ya traía. Pero no, o sea, la señora agarró un producto, una bolsa para cada producto, todas así. O sea, y es esa parte en donde pues muchas veces como que nos quedamos pensando si realmente es como mera vanidad que hacen lo del cuidado del ambiente o si realmente porque es algo que les importa o que les afecta. Muchas personas inconscientemente cuidan el medio ambiente sin que pues lo tengan como con esa finalidad. Y otras personas que al tratar de cuidar el medio ambiente pues terminan haciendo completamente lo contrario. Supongamos que imprimen miles de folletos y los reparten por todos lados y después todo eso se genera contaminación. Cuando digamos que el folleto decía pues no contamines. Entonces es, es eso, como dicen antes de decir como de las grandes empresas pues debemos de ver cuáles son las grandes acciones que hacemos para perjudicar o para ayudar al medio ambiente. Nadie es completamente consciente de lo que hace y pues sí, puede que de vez en cuando se nos vaya que pues dejemos la luz prendida más tiempo del necesario o que hagamos alguna cosa que obviamente no ayuda al medio ambiente, pero pues es que nadie es perfecto y pues muchas veces pasa eso. Lo importante es como que corregir esas conductas y ver qué es lo que podemos hacer para mejorar. Obviamente primero nosotros Después nuestra familia, nuestro grupo de amigos, ya después a la localidad, ya, y pues no, hacer, generar proyectos que pues puedan ayudar al país entero. Ya eso es pues, mucho, pero sería lo ideal, ¿no?
1: Sí, y justo tú lo mencionaste. Eh, es caro, ¿no? O sea, llevar una vida cero basura, o como quieran llamarle. Y aparte, también... Si, si tú buscas, no sé, en Pinterest, en Instagram, en Internet en general, este Cero Basura, cero Waste o lo que quieran, te van a aparecer fotos súper estéticas. Eh, los tarros esos, ¿cómo se llaman? mason mmm, Bueno, los tarros esos que son para tomar batidos y eso, de vidrio. este Unas cosas así bien padres para guardar este, semillas, para guardar... No sé, o sea... De, de alguna forma eh, quieren compartir la, este tipo de estilo de vida, porque al final de cuentas eso es, en un estilo muy estético, en un estilo muy bonito. Y no es así, o sea, realmente la idea es no comprar cosas que ya tienes, si es que todavía les puede dar un uso. Aquí usamos los toppers. ¿no? no necesitas comprar como que muchos tarros para guardar semillas para guardar frutas y pues guardarlo todo en topers que seguramente en su casa ya tienen no entonces como dice Dan Dani es cuestión de um, ver lo que tú puedes ir haciendo y ya después a lo mejor ir escalando un poco
2: ahora que ya resulta ah, quería comentar algo ¿se acuerdan de la profe Pati?
1: Sí, 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 sí. Pati de inglés bueno, pero...
2: o Pati de lenguaje. La única Pati que me cae bien. Sí. Este... ¿Sí se, ¿Se acuerdan de una clase que tuvimos, no? Que estuvimos haciendo propuestas para cambiar las, las costumbres de compras y todo eso? Sí. Bueno, pues esa clase es un ejemplo de lo que podemos hacer todos los días para... Ayudaron tantito al ambiente. O sea, tampoco generaron un cambio tan grande, porque no podemos, pero sí generar un cambio que, que podamos
0: contagiar con otras personas. ¿no? Algo de lo que ahorita que mencionas a Patti, precisamente me acuerdo de eso. Y, y creo que viene muy de acuerdo al tema. Recuerdo que ella esta vez este, hasta se enojó conmigo porque, yo, porque pues, ella vio que este, llevábamos un café de Starbucks y pues ella se enojó que porque era una empresa que pues derrocha miles de recursos y contamina y todo eso pero no es cierto y yo nunca le pude decir y nunca le he dicho porque me da miedo pero es eso no o sea no depende mucho de las cosas ahorita no se puede y es precisamente el problema antes podías ir y pedir este directamente tu café en una taza y pues la el azúcar sin sobres ni nada o sea todo así sin ocupar nada de cartón nada de plástico nada de eso y pues ahí estaba. El problema viene cuando viene este, el coronavirus y ahora la gente ya no puede hacer eso. No puedes compartir tazas porque pues quién sabe dónde estado y todo eso. Entonces ahora todo es para llevar tu café. Todos, incluso este, hasta los cubiertos luego vienen envueltos en plástico. Y por mucho que sea de higiene y todo eso, es un desperdicio enorme y es mucha, mucha, mucha basura y mucho desperdicio que se genera ahora. Ya no puedes ir a una cafetería y pedir solamente tu café y que te lo den en la tacita. Porque ahora te dan que hasta los sobres incluso, luego hay, vienen en bolsas de plástico, viene toda la taza de café, o sea, todo viene en plástico o ya es todo desechable. Y es ahí donde pues se genera todavía mucha más contaminación y ya no sabes si realmente está ayudando a que la gente se ponga bien o, bueno, que no se enferme o que se enferme más rápido porque pues obviamente quema de basura, todo involucra, todo es una cadena que al final nos afecta, pues el medio ambiente se está deteriorando y pues si eso pasa, pues tenemos como menos, o sea, nos enfermamos más rápido y es más posible lo de COVID. O sea, como que es muy ambiguo esta parte y es muy confusa ver como qué es lo que conviene. Pero al final de cuentas, pues siempre pues salimos perdiendo, ¿no? Con todo esto de la contaminación.
1: Pues hablando de lo de Starbucks, eh, no es solamente que no te den el sobre de azúcar sino todo lo que conlleva el tener una franquicia tan grande y todo lo que decía esta maestra, todos los recursos que se utilizan. Y aunque te dejaban llevar tu taza antes de lo del COVID, eh, pues realmente cuánta gente lo hacía. La idea era que todo el mundo viera que había sido Starbucks porque traías tu vasito de Starbucks. Entonces, eh, eh, es un poco para... Ver si realmente sí necesitabas un café de ese tipo. Y aparte un café tan caro. O sea, no sé. Yo al menos lo veo de esa forma. Como que realmente no vale tanto la pena. No sé. Sea.
2: Sí, de hecho opino lo mismo que Jime. O sea, no es tanto que no te den tu sobrecito de azúcar o que te den los cubiertos en envueltos en plástico. Es más que nada los medios que hay para producir un café así. Porque si nos ponemos a, a pensar, pues una industria cafetalera consume mucho, no solamente en hectáreas de cultivo, sino también en procesos de distribución, en el marketing que ocupan, en sus propios envases. Puede que a simple vista, como consumidores particulares... No suena mucho, pero a una escala tan grande como lo es una franquicia de Starbucks, pues sí es algo dañi, dañino a largo plazo. Ahora, eh, esto que mencionan también sale a colación del de daño de las industrias al medio ambiente, ¿no? Ya no solo hablemos de industrias cafetaleras o de franquicias de, de, de restaurantes y todo eso sino también las empresas de textiles las industrias que le distribuyen a Miniso por ejemplo son cosas que sí contaminan pero que no lo tomamos en cuenta porque nos gustan sus tiendas
0: este, o sea, sí, sí entiendo, entiendo completamente el punto porque no es lo mismo eh, y no es justo hacer la comparación entre por ejemplo la panadería que está aquí en la esquina de tu casa a toda la empresa de Bimbo o la cafetería que está aquí orgánica y todo eso y pues Starbucks. Obviamente no es lo mismo, pero por eso, si no me recuerdo, bueno, una vez que fui a Bimbo nos dieron así como todo un tour de supuestamente lo que hace la empresa para cuidar al medio ambiente y no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, Bimbo procura no desaprovechar nada. O sea, según todos sus envases, sus envases, sus bolsas, perdón, son como que súper biodegradables, que incluso ya están eh, checando para que con el contacto con el agua se deshagan, que no sé qué tan bien sea eso, pero bueno, supongo que de alguna manera u otra funciona o algo así. Todo el desperdicio de pan se lo dan a los animales de granja y generan lo que son los expendios. O sea, como que tratan de disminuir esa, ese impacto en el, ¿cómo se llama? En el medio ambiente que hacen, pero pues sí, es obvio que no es lo mismo que pues, Un local pequeño a toda una industria Y es este Pues esa parte ¿no? Donde también hay que tener en cuenta Que pues muchas veces por eso se, se, se insta O se exhorta a las personas a consumir local Pues precisamente para eso o sea, Nosotros sabemos que el, el señor de la panadería Pues no tiene como que tantas Pues emisiones De gases O de, de diferentes cosas que pueden Perjudicar el medio ambiente entonces es como otro punto que quería tocar ahorita y es esa parte como en los pequeños negocios o como pequeñas acciones que se hacen en la comunidad que este que pueden ayudar realmente o bueno no sé ustedes cómo vean esa parte de pues como consumir local para disminuir el impacto no sé si ustedes le encuentran alguna relación o solamente pues estoy imaginando cosas
2: creo que sí tiene sentido con lo que estábamos hablando de entre una industria transnacional a una industria tan pequeña como lo sería, no sé, la tienda de Don Pepe. Eh, la diferencia más grande que existe, pues, está en la escala de producción. Mientras que Bimbo produce toneladas de pan y de donas y de todas estas cosas que nos compramos en la tiendita por 10 pesos... En, la, en una tienda, en una panadería, común y corriente, pues se, produce, se producen tan solamente, no sé, eh, unas 100 piezas de pan. Entonces el gasto de producción no solamente disminuye, sino que también su efecto ambiental. <susurra> mm. En una industria transnacional, pues eso se tiene que ver no solamente por la producción, sino también por cómo se va a distribuir, en qué tiempo se va a hacer, cómo puedes mantener tus productos en un estante durante meses para que no se echen a perder. Y toda esa industria que queda detrás eh, de paquetería, de químicos, también contribuyen al impacto ambiental de una industria y el impacto que pueda tener en su propia economía. Mientras que en una panadería pequeña, pues se tiene que hacer un pan que solamente dure a lo mucho un día, para que no se ponga duro y que no se desperdicie. Se tiene que considerar también qué volumen vas a hacer precisamente para eso, para que no se desperdicie nada. Y todo, todas esas cosas que nosotros no vemos como consumidores y que deberíamos tomar en cuenta, pues contribuyen a que nosotros también seamos contaminantes pasivos en una economía tan global como la nuestra.
0: Pues, bueno, este si ya no van a aportar nada más como esta eh, pequeña discusión, dentro de la discusión, pues a mí me gustaría preguntarles como, pues sí, ya a nivel personal, que ustedes si como consumidores, ¿qué es lo que más...? O bueno, ¿cuál es la acción que realizan como para evitar como todo este impacto? Por ejemplo, yendo a Walmart y que no cojas bolsas, por ejemplo. O que, por ejemplo, en, en, por ejemplo mencioné los expendios de Bimbo, ese pan es el que posiblemente ya después se vaya a tirar. Entonces, además de que sale más barato, pues ese mismo pan, y pues ya, o sea, lo compras y ya no se desperdicia ese pan que se va a ir a la basura. Entonces, no sé, como, cuáles son las acciones que ustedes hacen, o por lo menos tratan de hacer, como para evitar que se genere toda esta parte como consumidores frecuentes de diferentes cosas.
2: En mi caso, pues en primera, en, en mi casa utilizamos este bolsas reutilizables. Eh, segundo, pues no sé si sabían, pero los desodorantes que son de aerosol, pues contaminan mucho más que el de uno de barra o uno que es de bolita. Ambos son un factor de riesgo, obviamente, eh, pero pues yo ocupo desodorantes que son de, de, de barrita, precisamente para eso. No sé si
0: Jimmy sigue ahí, pero bueno, este. En mi caso, las acciones que realizo es que, por ejemplo, eh, como ustedes saben, estoy emprendiendo un negocio de salsas y pues muchas de esas cosas, pues es precisamente, pues el adquirir como que pues alimentos, chiles y todas estas cosas. Entonces lo que hago es como ir al mercado, pues una vez a la semana y comprar todo, o sea, todo ir ir en bici, agarrar todo con la con una misma bolsa de, de esas de como de costal. O sea, tratar de contaminar lo menos posible que se pueda Igual todo como que las salsas a mano, en bolcajete Para gastar menos electricidad eh, Las entregas como en bicicleta todo Como que tratar de hacer lo más eco-friendly que se pueda Y obviamente pues me falta muchísimo ahorita Pues estoy aquí conectada en, en un iPad Con la, el internet y la luz prendida y todo eso Y eso no es muy eco -friendly que digamos Pero pues o sea tra tratar de disminuir en lo más en lo que en lo que más se pueda todo ese impacto que generamos también pueden servir como consejos para los espidales que nos están aquí escuchando pues como cosillas que pueden hacer para evitar que se agrave esta cosa
1: les decía yo sí creo que las acciones pequeñas pueden hacer un cambio grande aunque mucha gente me va a decir que no que porque no sé qué porque... Pero, no lo sé, tal vez soy optimista en este aspecto y creo que hay muchas formas de hacerlo. Incluso si es por moda, creo que es mejor que sea por moda que no sea nada. Entonces, eh, todo ayuda. Desde, no lo sé, no dejar conectados los aparatos hasta crear una reforma ambientalista en el gobierno. Todo ayuda, entonces... Pues no se desanimen si alguien les dice que lo que están haciendo no, no va a generar nada. Eh, al menos está haciendo algo y al menos está teniendo conciencia ambiental, que creo que también eso es muy importante.
2: Pues sí, pasito a pasito se va llegando a una meta, ¿no? Eh, tengan en cuenta que la economía no es nada sin la participación. Entonces, si quieren hacer que una empresa multinacional cambie, pues cambien sus maneras de consumir esos productos. Si a Bimbo se le acabara todo el ingreso que obtiene por, no sé, las donitas, <ríe> tal vez eh, Bimbo cambiaría su forma de, de producción. La haría mucho más amigable con el ambiente, precisamente porque producen en menor cantidad o incluso lo que decía Dana no eh, cambiar nuestros hábitos de compras al llevar una bolsa al ir en, al súper en, en bici cualquier cosa que pueda estar eh, ayudando al planeta de, de forma pequeña puede ayudar a, a largo plazo o incluso si están metidos en un ambiente más político, pues lo que decía Jimé, ¿no? a realizar una reforma a las normas ambientales que hay en el país para que ese apoyo que hace una persona como individuo se forme a gran escala como un apoyo comodativo. Así que, pues sí, eso, eso estaría muy bien. En resumen... No digan que lo cito, bimbo es lo más punk, porque eso es muy anti-punk.
1: El que decidan ustedes que para a cuidar un poco más el ambiente, que de la noche a la mañana dejar de comer. Todo. Ya está muy inspirado. ¿Me escuchan bien?
0: Sí, Date otra vez. Pues sí, al final, pues bueno, ya muchas cosas se han comentado aquí, tanto consejos como opiniones. Pues sí, entonces ya al final, pues al final el criterio es tuyo, persona que nos estás escuchando. Y pues nada, esperemos que te haya servido esto para, pues, no sé, hacer eh, la, dis la discusión sobre qué es lo que estamos haciendo bien, en qué podemos mejorar y qué estamos haciendo mal con lo del medio ambiente pues creo que nosotros nos despedimos no sé si ustedes quieran agregar algo más sino ya para que pasemos como a los anuncios o algo así y bueno
2: antes de cerrar el programa eh, quería recomendarles la columna que tiene nuestra compañera Jiménez en Neotrava y que habla precisamente de estos cambios que pueden realizar dentro de sus rutinas diarias la puede encontrar como Las pequeñas acciones hacen grandes cambios. Hablemos del medio ambiente. Publicada el 26 de febrero. Pueden darle un ojo y yo les aseguro que no se van a decepcionar. Eso ha sido todo por nuestra parte. Yo soy Juan Jesús Jiménez. Yo soy Tani.
1: Y yo soy Jimena.
2: Y esto ha sido La Espiral. Muchas gracias por escucharnos.
0: Chao. Bye.
1: Ya no supe qué pasó al final con internet. ¿Según internet? Ay, no me gustó. Ok, otra vez. <ríe> ya,
0: ya. Habla, Voy a la manita antes de hablar. Voy a hacerla antes de hablar porque siempre pasa esto. O sea, este... Sí, sí, a ver...